0: 안녕하세요. 당신에게 전하고 싶은 책이야기 북구북구 네, 사회를 맡은 박인성입니다. 소설가들에 대한 이야기를 지금까지 쭉 어, 해왔는데 <웃음> 어, 이 소설가로서의 어쨌거나 이제 선생님들이 생각하는 소설가라고 하는 존재에 대해서 이야기를 해봤다고 한다면 이제 소설가인 <웃음> 여러분 이제 선생님들은 번역가이면서도 동시에 지금 어, 소설가이기 때문에 소설가로서의 자기 자신에 대해서 조금 이야기해보는 시간도 필요하다는 생각이 들어요. 어, 지금 소설가로서 자기 자신 어떻게 평가를 하고 싶으신가요?
1: 부쿠부쿠 예, 부쿠 카드를 쓰고 싶은데 <웃음> 예. 음, 근데 저는 이제 아직 음, 좀 옛말, 옛스럽게 표현하자면 경력도 일천하고 아 <웃음> 아니, 딱, 너무 예스럽네요. 예, 정말 예스럽습니다만, <웃음> 아무튼, 예, 이래저래 과문한 처지라서 그, 그 문제에 대해서 제가 이렇게 딱히, 뭐건 내놓고 이렇게 딱 얘기하기 좀 사실 어려워요. 그러니까, 그러니까, 솔직히, 음, 소설을 쓴다는 것에 대해서도, 그러니까 소설의 특별한 어떤 그런 것들에 대해서도 아직 잘 모르는 상황이고요. 그러다 보니까 이게 제가 어떤 사람이다라고 얘기하기보다는 를 일단 저로서는 지금 제일 최선의 감각은 어 작가이자 뭘 만드는 사람이자 또 동시에 생활인이기도 한그 감각을 계속해서 유지하는 거 그러면서 이제 그 안에서 자기가 표현할 수 있는 길을 찾는 거 그게 제일 중요하다고 생각을 하는 정도지 이제 작가로서 어떤 뭐 음, 이른바 자의식이랄까 뭐 그런 것은 아직 잘 모르겠다는 느낌이 솔직히 강해요 그래서 음, 말이 이제 점점 꼬이고 늘어지고 <웃음> <때는>
0: <웃음> 그러면 질문을 편집을 네, 해주시면 좋겠습니다 질문을 네. 좀더 단순하게 되돌려 보죠 왜 소설가가 되겠다고 생각을 하셨나요?
1: 어, 일단 재미있는 이야기를 읽었고요 그 다음 재미있는 이야기를 읽으니까 어, 나도 이렇게 한번 써봤으면 좋겠다 그리고 재미없는 이야기를 읽으니까 나도 이거보단 잘하겠다 <웃음> 이두 가지가 이렇게 어, 상호작용하면서 저를 이 길로 들여놓지 않았나라고 생각을 합니다 사실 왜 라는 질문은 잘 모르겠어요 어떤 뭐 계기가 있어서 아이 시점에 저, 어, 예를 들면 도스토스키의 죄와버를 읽었으니 나는 이제 소설가가 되겠다라고 말하는 경우가 아마 많지는 않을 거라고 생각해요 그 어디서 읽었는지는 잘 기억이 안 나는데 그 최규석 작가 웹툰 네, 작가 송고의 예, 최규석 작가가 노동문제를 다루는 변호사들을 인터뷰를 한 만화가 있었어요 그 책을 읽는데 이분들께 이제 물어보는 거죠. 어 어쩌다 이 길을 택하셨습니까? 그럼 이제 작가는 이제 기대를 하는 거죠. 아, 이제 뭐 숭고한 어떤 뭐 이런 거동기가 <웃음> 있었고 뭐뭐 뭐 뭔가 극적인 일이 있었어요. 이제 그런 게 있어야 이제 자기도 말하기 편하니까. 이제 책상 앞에 딱 앉아서 왜 이런 길을 택하셨습니까? 그러면 이제 변호사들 모두 머리를 긁적긁 하면서 아, 얘 어, 예, 어쩌다 보니요. 하고 이제 어 말줄임표가 계속 머리 위로 떠다니는 거죠. 그런 것과 저도 비슷한 것 같아요. 그러니까 소설을 좋아했고 읽는 걸 좋아했고 어, 나도 이렇게 쓰고 싶다와 나도 너보단 (웃음) 잘 알았다가 뒤얽히면서 어, 이 길로 저를 들여놓지 않았나
0: 그렇게 생각을 합니다. 가장 결정적인 역할을 한 그럼에도 그런 소설은
1: 있을까요? 아마 굳이 얘기하자면 어릴 때 열심히 읽었던 추리소설들이 아닐까 싶은데요. 아, (웃음) 독자들에게
0: 추천하고 싶은 추리소설이 있다면?
1: 어, 정말 많은데요. 아, 안 그래도 오늘 추리소설 얘기를 좀 하다 왔는데 음, 글쎄요. 추리소설이라면 근데 저보다 훨씬 많이 알고 좀더 전문적인 분들이 굉장히 많기 때문에 이 자리에서 딱히 추천을 하기는 어렵습니다만 제가 그냥 그래도 요, 이 자리에 알맞는 걸로 추천을 한다면 저는 대실헤맷의 단편집을 이번에 꼭 추천을 하고 싶어요. 헤매. 예, 대실헤맷의 단편집이 이번에 새로 번역이 되어서 나왔는데 음, 문장과 내용 그리고 태도 면에서 저는... 어, 일급의 소설이라고 생각을 하고 굳이 이제 추리 소설이나 탐정 소설의 팬들이 아니더라도 꼭 한번 이 소설의 맛을 한번 봤으면 좋겠다라는 생각은 있습니다. 강력하게 추천을 해요. 아,
0: 고맙다. 네. 네. <웃음> 김사화 작가님 같은 경우에는 이제 최민 작가님은 본인이 이제 아직 일천하고 과문하다 이렇게 표현하셨는데 김사화 선생님은 여러분들도 이제 어, 등단하셨 하신지 이제 경력도 되시고 책도 그동안에 많이 내셨는데, 어. 꼭 소설가로서의 자의식이나 자기평가가 어려우시다면 은왜 소설가가 되기로 하셨는지 뭐 이런 부분에 대해서 간단하게 답변해 주실 수 있을까요?
2: 너무 오래돼가지고 <웃음> <사실>. <웃음> 너무 질문을 많이 받아서
0: 질문 너무 그렇죠
2: 건잘 모르겠고 그냥 근데 시기가 시기가 있는 것 같아요 그러니까 처음에는 막그막 그막 처음이나 처음 쓰기 시작하거나 이랬을 때는 막 그런 막 다른 소설가 일, 읽어도 책 읽어도 감정입 많이 하고 난 이런 거 써야지 아 이렇게 쓰지 말아야지 막 음. 이런 생각 되게 많이 하고 막 감정입하는 시기가 있는가 하면 어떨 땐또 되게 열심히 그냥 쓰는 시기가 있는가 하면 어떨 땐 되게 회의를 느끼기도 음. 하는 시기가 이렇게 오고 근데 지금은 약간 회의 같은 걸 되게 하는 시기가 지나가고 아, 네. 지금 회의 하는 동안 되게 많이 놀아가지고요. 아, 네. 이제는 <웃음> 되게 아무 생각 없이 어, 그 뭐지? 그 인터넷에 김연아 그 인터뷰 짤방이 있는데 김연아가 이렇게 인터 뭐지 연습하고 나오면 나왔을 땐가 이렇게 인터뷰하는 사람이 물어봐요. 그래서. 아 인터 안까 그러니까 보통 연습할 때 무슨 생각하시냐고 음 그렇죠 그 그렇죠. <웃음> 아, 생각은 생각. 무슨 생각 그래 그냥 하는 거지 뭐 이러는데 그게 약간 예 네, 그런 상태가 좋은 그런 필요한 시기가 있는 것 같아요 그래서 음, 음. 요즘은 좀 그런 모드로 들어가려고 그래
0: 아 제가 너무 어리석은 질문들에 <웃음> 두 분들이 답변을 너무 잘해주셔서 잘 <웃음> 할 말이 없네요. 저는 사실 되게 세속적인 <웃음> 관심으로 시작을 했고 저 같은 경우에는 이제 일테면 지금 평론가가 되어 있지만 처음에 이제 사실 국문과에 와야겠다라는 제가 국문과 대학원 예. 대학교를 벌써 지금 대학교 때부터 대학원 석사 박사 10년이 넘게 국문과를 다니고 있는데 <웃음> 어, 그런데 저도 이렇게 국문과에 제가 오래 다닐지 몰랐거든요. 무엇보다도 제가 문학에 관심을 두게 된 거는 고등학교 고3 때 예. 친구가 어 읽어보라고 아마도 제 공부를 망치려고 준게 아닐까 생각이 드는데 어 하루키에 그, 그 당시에는 상실의 시대였죠. 상실의 시대를 줬죠. 제가 읽고 너무 빠져듭니다. 예. 왜 빠져들었느냐. 야했거든요 <웃음> 그래서 저는 그 당시에 그런 종류의 문학이라고 하는 게 이런 방식으로도 쓰여질 수 있다라고 하는 일단 이를테면은 고등학생 범주에서의 저 문학에 대한 선입견을 어떻게 보면은 아무리 야했다고 할지라도 깨뜨려졌기 때문에 그렇죠, <웃음> 좋았던 네, 어 예. 이런 경험 때문에 사실은 어 국문 문학을 공부하고 싶다라는 생각을 정말 세속적이죠 있었거든요 <웃음> 국문과가 야하던가요 <웃음> 아 그리고 나서 국문과에 들어오고 나서 어 굉장히 네. <웃음> 잘못된 선택을 했다라는 거를 어, 깨달았죠. 네. 그런데도 고구하고.
2: 어과를 가셨어요? 아 제가
0: <웃음> 대학교 때 일본어학 연계전공을 신청했었는데 학점 부족해서 취소했습니다. <웃음> 아 예.
1: 죄송합니다. 괴한 질문을.
0: 제가 아안 좋은 어, 흑역사가 갑자기 생각이 났네요. 어제두 분이 어. 어쨌거나 지금 소설가로서의 경력도 어, 키워나오고 계시고 그리고 함께 번역을 이렇게 하시기도 했는데 어 정체성이라고 하는 것이 아까 최민우 선생님 말 표현에서는 아직 이렇게 여러 경계에 사실 걸쳐있는 게 지금 시대의 소설가일 수밖에 없겠다라는 생각도 들거든요. 예. 그러니까 항상 한켠에는 남아있고 뭐 김상선 선생님은 지금 이제 아무 생각 없이 쓰는 단계로 들어가야겠다라고도 말씀하셨지만 한편으로는 이제 여러 가지로 분화되어 있는 자기 정체성이라고 하는 게 있을 텐데 이런 것들이 좀 소설을 쓸때 어떤 방식으로 좀 집중되는 순간들이 있을까요? 아니면 좀 이렇게 자기 자신을 다독이는 방식들이 있을까요?
1: 음, 질문의 의미를 제가 이해한 바에 따라서 만 대답을 하자면 질문이 이상했죠. 네, 그러니까 어, 서로 다른 여러 가지 정체성을 다스리면서 퍼퍼을써가는 과정에 대해서 여쭈은 걸로 일단 이해를 했는데 네. 아닌가요?
0: 맞습니다. 예, <웃음>
1: 근데 일단 어그 어떤 통합된 정체성이 있다라는 것을 깨는 것이 바로 퍼퍼의 임무가 아닐까라고 일단 생각을 하는 입장인데 어 무로프의 저는 이제 번역 일도 하고요. 그다음 제 생활 인속의 영역도 있고 이제 또 소설을 쓸 때는 소설가로서의 어떤 마음가짐이랄까 어쨌든 응. 잘 써야지 라든가 마감에 꼭 맞춰야지 <웃음> 라든가 어, 이번에 그럼 이, 이 원고는 얼마나 될까라는 이런 생각부터 어, 그 다음에 그래도 결말은 잘 만, 마무리하지 않으면 이거 큰일 나겠는걸 뭐 이런 여러가지 생각들을 하면서 다스린데 그냥 그 과정 자체가 그냥 어 소설을 만들어간 하나의 과정이라고 생각해요. 물론 이제 많은 작가분들 인터뷰를 보면은 포폴을 어쓸 때는 타라하여 이렇게 <웃음> 너와 나를 잊고 시간과 공간이 사라지고 이런 경험들을 많이 말씀하시고 아마 저도 그런 적이 있었던 것 같긴 해요 뭔가 써놓고 나서 봤을 때 이걸 왜 썼지라든가 이걸 어떻게 음. 썼지라고 신기해하는 부분들이 있는데 어쨌든 그거 역시 이제 포폴과 의 자아가 아마 작동한 지점들이었겠죠 다만 이제 그걸 억지로 통합한다든가 뭔가 더 높은 뭔가의 하나로 더 올라간다라는 생각은 좀 무리인 것 같고요 그냥 그 분열된 자아 자체가 어 여러 가지 정체성 자체가 그냥 저라는 사람 하나를 구성하고 있는 그냥 큰 뭐라고 그리고 그거 역시 이제 좀 모호한 경계에서 여러 가지 바깥의 것들을 툭툭 건드리는 좀에 반투명 막을 가진 해파리 같은 자아라고 해야 될까요? 아무튼 좀 그런 느낌? 어,
0: 순식간에 문학적인 표현으로 <웃음> 네. <웃음> 자기 자신의 정체성을 네, 부끄부끄 표현을 해주시네요
1: 네. 아무튼 그런 느낌으로 그냥 지내고 있다라는 생각이 지금 방금 들었네요. 아까까지는 아무 생각이 없었거든요. 역시 질문을 던져보면
0: 어떻게든 만들어지기 마련입니다. 예.
2: <웃음> 저 같은 경우는 연결돼 있긴 한데 그냥 정체성에 대해 생각하면 약두 가지 생각이 드는데요. 하나는 이게 뭐라고 설명을 해야 될지 모르겠는데 어 특히 인터넷이나 소 이런 소셜네트워크나 음. 이런 뭐라 그러지 플랫폼이라 그래야 되나 아, 그런 것들이 있으면서 각 예를 들어서 물론 다 연, 요, 연결돼 있긴 하지만 음, 뭐 페이스북을 할때 사람들 그러니까 사람들이 막 어떤 사람이 페이스북도 하고 트위터도 하고 뭐 인스타그램도 한다고 했을 때 블로그도 하고 그렇죠. 각각의 매체에서 자 하는 행 방식이 되게 다르잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 여기서는 네. 이런 식으로 행동하고 근데 그런 게 저는 그러니까 지금은 뭐 그런 SNS를 잘안 하긴 하는데 워낙 그걸 어렸을 때부터 그런 것들 여러 가지 매체를 한꺼번에 하는 거 익숙하다 음. 보니까 그런 부분이 항상 되게 익숙하면서 혼란스러운 것 같아요. 그러니까 막 예를 들어서 막 어쩔 때는 이건 좀 다른 얘기지만 저는 막 패션 같은데 관심 많아가지고 막몇 시간씩 연예인들 옷차림만 이렇게 사진만 수백장 볼 때가 있는데 아, 그렇게 이렇게 내려서 보면 은 그, 그 그냥 그그 그런 걸 보고 있으면서 와이옷 이쁘다 와 이렇게 입으면 좋겠다 이런 생각을 하는 내가 있잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그런 내가 되게 좋아요 근데, <웃음> <웃음> 근데 그렇게 하고 있다가 갑자기 소설을 쓰레로 <웃음> 받는 게 스스로 봤을 때 왜냐하면 요즘은 다 인터넷 접속된 컴퓨터로 그렇죠. 글쓰니까 아, 그렇죠, 그렇죠. 와 그렇게 막 내려서 보다가 막 그런 걸 보다 갑자기 글을 쓰려 그러면 내 스스로의 이런 너무 빠른 스위치가 그러니까 세계가 완전 달라지잖아요. 음. 너, 나 스스로 너무 말이 안 되는 것 같고, 근데 다 요즘 보면 다 그렇게 사니까. 그렇죠. 근데 그 부분이 스스로도 항상 이게 지금 내가 말이 되는 건가? <웃음> 그러고 막 그렇게 하다가 어느 순간에는 막 뉴스 이런 페이지에서 되게 진지하게 막 테러리즘 이런 뉴스 막 그렇죠, 보다가 그렇죠. 갑자기 또. 막 무슨 뭐.
1: 돌고래 방송 갑자기
2: 이런 막 쇼핑 사이트에 가 가지고 마사지 기계 같은 걸 검색하고, <웃음> 검색하고. 막 이러, 오, 이거 되게 좋아 보인다 이러다가 그러니까 그런 식으로 사람이 이렇게 정체성이라고 할 수도 없이 그냥 수초 단위로 그냥 이렇게 계속 점프를 음. 하, 하면서 지내야 되니까 이게 만약에 그냥 한 번은 우스갯소리로 친구한테 한 얘기 있었는데 막 만약 그 옛날 막 19세기 작가들이 지금 살았으면막 소설, 막 예를 들어 발자크 같은 경우 고리형 감막 쓰다가, 어, 쓰다가...
0: 막 인스타그램
2: 보고서는 막이 <웃음> 케이크 맛있겠다 하더라고. 나는 한장 찍어서 올리고. 어, 나는 막 여기서 못 먹어봤는데 내 비싸 보이는데 막 응. 우울해하다가, 또막 친구 작가가. 다른 사람들이랑 술 마시는 거 보면서 왜나한테 마시라고 안 했지? 와이 <웃음> 이런 생각하면 어떨까? 막 되게 죽고 싶지 않을까?
0: 이제 벨자크나 헨리 제임스 같은 작가 아까 사교계에서 이렇게 호사 받던 것들을 인, 인터넷 인터넷 공간에서 보상받고 싶어하겠죠? 네,
1: 저는 그 저희가 존경에 마지않는 그 거장 분들께서 트위터를 했으면은 정말 볼만했을 거라고 생각해요. <웃음> 왜 그렇죠? 뭐랄까 그분들의 인간적 약점 뭐 이런 것들이
0: 모두 아. 이제
1: 다 이렇게.
0: 아. 저 명언이 요즘 시대에 있잖아요. 트인낭이라고 네. 트위터는 인생의 낭비다. 뭐 이런 식으로도 이야기하는데 저도 사실 김사하 작가님이 이야기하신 부분은 굉장히 공감을 많이 하는 부분인데 이를테면 은 요즘에는 현대인에게 가장 요구되는 한 가지 능력 중에 하나가 멀티플레이잖아요. 멀티플레이. <웃음> 근데 컴퓨터라고 하는 이 매체는 어 너무나도 멀티플레이를 하게끔 또한 익숙하게 만들어져 있기 때문에 이를테면 저는 컴퓨터 할때원고쓸때 아무리 <웃음> 지금 당장 마감이, 마감이 당장 내일이어도 원고 창을 하나 띄워놓으면은 동시에 인터넷 창 하나 띄워놓고 그리고 페이스북 창 하나, 트위터 창 하나, 혹은 뭐 동영상이나 아니면 음악을 듣는 플레이어들 이런 것들도 한꺼번에 띄워놓고 뭐 이런 식으로 계속 건너뛰기 건너뛰기를 하면서 어 작업을 하게 되는데 이런 이런 것도 어떻게 보면은 정체성이라고 하는 측면에서 약간 분열적이거나 아니면. 어 순간 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 어 스위치가 전환되는 이런 측면이라고도 할수 있겠죠.
1: 그리고 저희가 어 동떨어진다는 걸좀 무서워하게 된것 같기도 한데요. 예를 들면은 어 이런 적이 있는 거죠. 저기 원고로 원고 마감이 눈앞인 거예요. 그래서 이제 열심히 해야겠다. <웃음> 아 공포스러워. 네. 예, 그래서 렌선을 뺐어요. 렌선을 빼고 이제 작업을 하는데 어, 모르는 단어가 나왔네요. <웃음> 자, 음, 이, 여기서 이제 어. 뇌를 쓸 것인가? 아, 뇌를 쓸 것인가? 아, 그렇죠, 그렇죠. 궁금하잖아요. 그렇죠. 검색을 해야죠. 예. 종이 사전이 없네요. 예. 인터넷 시대잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제 검색을 해야 되거든요. 그러니까 할수 없이 이제 음, 연결을 하고.
0: 냉선을 자르는 건 어렵지만 뽑고 다시 꽂는 건 쉬운 일이거든요. 그래서 이제.
1: 아, 뇌를 알았는데, 아, 밑에 보니까 뇌와 뇌로 싸우고 있네. 한마디 해야겠다. 이제 이런 식으로 이제 일들이 진행되는 건데. 근데 이제 그게 다른 한편으로는, 음. 저희가 이렇게 끊어져 있는 거, 그니까그 작가 작가들에게 그런 작가들 이 인터뷰라든가 혹은 뭐 글쓰는 지침서 이런 것들 뭐 그런 얘기를 많이 하잖아요. 이렇게 뭐 인터넷 선을 뽑고 음. 어, 나만의 세계로 들어가서 이제 그렇죠. 문을 닫고 앉아라 그리고 뭔가를 뽑아서 나와라라고 하는데. 그런 만큼이나 저희는 또이 음, 시대를 살아가는 사람으로서 연결되지 않은 상태를 무척 두려워한다는 느낌도 좀 있어요. 그러니까 아까 말씀하셨던 트위터, 인터넷 그리고 예를 들면 음악도 하드에 있는 플레이 어, 음악을 들을 수 있는데 굳이 스트리밍을 듣겠다는 거는 이 스트리밍을 듣고 있는 다른 수백만의 인간들과 접속되는, 네, 접속되는 음. 그런 경험을 원하는 게 아닌가라는 생각도 음. 들거든요. 그런 면에서 이제 어, 저희가 이 시대에 소설을 쓰는 저희 같은 사람들에게는 또 다른 고민이 이제 생긴 거죠. 어, 종이사전을 산다라는 그 해결책이 <웃음> 아닐 텐데 그게
0: <웃음> 아, 갑자기 소설가의 외로움에 대한 이야기를 하고 싶어졌어요 그러니까 이런 방식으로 한편으로 문학하는 사람들이 접속해, 접속에 대해서 어, 강렬한 욕구를 가지게 된다고 라 하는 것은 평상시에 작업을 하는 과정이 그만큼이나 외로운 과정이라고 하는 것과도 연결이 되어 있을 것 같거든요 뭔가 이제 한 가정의 가장이면서 남편이자 아버지이신 최민우 작가님은 외로움에 대해서 어떻게 생각하시는지
1: 예 일단 근데 저 저도 외롭겠지만은 어 칸막이 사무실에 앉아서 에, 텔레마케팅을 하는 모든 분들도 그리고 사무실 업무를 보는 모든 분들도 <웃음> 마, 마찬가지로 외로울 거라는 생각은 들어요 니까 그러니까 외로움이 저만의 특권은 아니고 작가의 특권은 더더욱 아닌 거죠 음, 오늘 같은 날에는. 네네. 예, 다만 이제 그 아까 가장이자 예, 그 캐널인으로서의 외로움이라면 이제 예, 그런 게 어디 있습니까 <웃음> 외로움을
0: 느낄 수도 없다. 예,
1: 그런 그런 외로움과는 조금 다른 문제인 거죠. 그러니까 그나, 그나 그렇지만 어쨌거나 이제 작업을 할 때는 어느 정도의 어쨌든 차단은 필요하다는 생각은 늘 하고 있고 가능한 한그 상태를 유지하기 위해서 최선을 다하고 있는 것 같아요. 예.
0: 김서 작가님은. 외로우니까 SNS는 이제 많이 끊으셨나요? (웃음)
2: 네 근데 아까 전에도 말했었지만 이 미국 그런 소설가들은 굉장히 고립된 상태에서 음. 그리고 문학 살롱 같은 그런 거가 있긴 했었지만 요즘에는 별로 없고 굉장히 자기 이렇게 일반 사람들 사이에서 묻혀서 글을 쓰는 경우가 있는데 무라카미 하루키 같은 경우도 약간 그런 경우이고 그런 걸 보면 어 일, 그냥 평범한 사람들이 보면은 굉장히 환상을 갖게 되잖아요. 아 나도 저런 거다 끊고 저렇게 그렇죠. 막 어디에 수도승처럼. 근데 생각해 보면 또그 유럽 아니야 미국이라는 나라가 워낙 크고 그 어떤 특성상 이렇게 그렇게 되는 부분도 있는 것 같고. 그래서 자꾸 옛날 얘기를 하면은 유럽 소설가들 같은 경우를 보면은 항상 이렇게 작가들만의 서클이 특히 프랑스 같은 경우 있었고 이게 사교 활동을 영국도 그렇고 굉장히 사실상 거의 작품 활동만인만큼이나 목숨을 걸고 사교계 인사가 되는 거에 되게 중시했는데 그러니까 근데 또 글을 쓰려면 그렇게 파티만 가면 되는 게 아니지 않나요 <웃음> 그렇죠. 그러니까 그 사이에서 굉장히 어떻게 보면 약거나 교활하게 그 이렇게 균형을 맞추는 게 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 요즘 같은 경우 보면 사람들이 아예 아무도 안 만나거나 아니면 굉장히 많이 만나거나 막 그렇죠. 이런 이 사이에서 되게 왔다 갔다 하는데 사실 둘다 말이 안 되는 거고 음. 어 사람들 적당히 만나면서 그런데 자기만의 그냥 소설가뿐만이 아니라 그런 시간을 갖고 이둘 사이를 균형 있게 오감는 그, 그거 그 기술을 사실 이렇게 습득하는 거가 사실 굉장히 중요한 음, 것 같아요.
0: 작가라고 하는 확고한 정체성 그 자체보다는 오히려 이런저런 말 그대로 접속과 아니면 자기 자신에 대해 몰입할 수 있게 되는 어떤 환경 자체를 어 스스로 조절하고 만들어내는 능력 이런 것들이 이를테면 중요하다라는 말씀해 주신 건데 이건 꼭작가만의또 생각해 보니까 문제가 아니라 어떻게 보면 요즘처럼 말 그대로 이러한 모든 종류의 인터넷을 통한 접속 등등에 노출되어 있는 현대인들한테도 되게 중요한 문제라는 생각이 드네요. 예, 그리고 한국은
1: 인터넷이 너무 잘돼 있어요.
0: <웃음> 미국만 가도 그렇지 않죠. 예, 네, 좀 그것도 영향이 있지 않을까 <웃음> 싶어요. 미국도
2: 이제 막 대도시는 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 예, 정말 이제는 뭔가 차단을 한다라고 하는 것이 대단한 어떤 결심이 필요한 어, 이런 시대가 되었는데 또 결심이라고 해봤자 랜선 뽑는 거로는 또 부족한 감이 있는 거죠. 그러면
1: 모르는 단어가 있는데요.
0: <웃음> <웃음> 그렇죠. 사전을 찾아봐야 되는데 네. 종이 사전은 없고. 네. <웃음> 어 이제는 저희가 어느 정도 이야기를 좀 진행해 왔는데 어, 좀 마지막 주제로서 중심적으로 이야기 해볼 내용이 두분 소설가 분들에게 있어서 중요하거나 아니면 많은 영향을 미친 작가들에 대해서 한번 이야기를 해보면 좋을 것 같은 생각이 드는데요. 어, 최민주 작가님 같은 경우에는 뭔가 자기 자신에게 있어서 결정적인 소설가의 존재가 있다면 이야기할 수 있을까요?
1: 음, 글쎄요. 이런 문제는 이제 제가 예전에 이제 음악 관련해서 글을 이제 썼는데요. 이제 그럴 때 가끔씩 뮤지션들을 인터뷰할 때가 있었어요. 이제 저도 이런. 집... 종류의 질문을 하는 거죠. 어, <웃음> 당신을 이 길로 끌어들인 결정적인 뮤지션은 누구입니까? 그러면 이제 다들 표정이 미묘해지는 거예요. 어, 누구를 말해야 멋져 보일까부터 시작해서 그 다음에
0: 너무 정석적인 답변을 네, 하는 것도 그렇고, 그렇고, 너무 또 동시대적인 네, 뮤지션 이야기가 어 보이는 것도 좀 곤란하고. 그렇죠.
1: 그데 사실 그렇다고 생각을 했었는데 지금 이 질문을 받아 보니까 너무 많아서라는 그 상투적인 대답이 음. 굉장히 맞는 것 같아요. 예를 들면 어 어릴 때는 아까 말했듯이 제가 추리 소설도 읽고 예를 들면 어 저는 일어 중역본으로 레이몬드 챈들러를 처음 뵀거든요. 그 당시 이제 문고판으로 그 저작권 계약을 맺지 않고 일어 중역을 나온 거죠? 계속된 네. 추리 문고들이 굉장히 많았어요. 일신 추리 문고, 자유 추리 문고, 동서 추리 문고 등등등. <웃음> 예 해문 추리 문고도 있었고요. 다 기억하고 계시네요. 천오백 예, 원 했었어요. 예 <웃음> 그런 것들 읽으면서 또 그와는 반대로 저쪽에 있는 이제 축약판 세계 명작도 있었고요. 그 다음에 이쪽에는 어 계몽사라든가 그런 데서 나온 이제 한국 문화 전집들 이런 것들이 있었고 그런 것들 사이에서 음 어떨 때는 이것이 와 이거 굉장한데라는 생각도 들고 어떤 것은 와 이런 것도 번역이 되네 이런 생각들 그러니까 그런 것들 사이에서 계속 온것 같아요. 물론 이제 몇명 이렇게 짚을 순 있겠죠. 예를 들면 저한테는 레이먼드챔들런 굉장히 중요한 작가예요. 예. 그때 그때 이미 어, 한창 감성예민하던남자고등학생이 그런 어, 로망으로 가득찬 남 어, 남자의 하드보이드요? 로망 예, 으로 가득찬 하드보이들을 읽게 되면 그게 어떤 파괴적인 결과를 불러일으키는가 <웃음> <웃음> 정신에 예. 그
0: 아이가 커서 된게 작가님이죠
1: <웃음> 예 그러니까요 큰일이않습니까 부끄부끄하네요 예
0: 그러니까 그런 것들도 있고
1: 그 다음에 또 대학교 때 처음으로 완역으로 접했던 도스토예프스키라든가 뭐 이런 음. 여러 가지 그 다음에 또 대학 교때 정말 아무 생각 없이 집어 들었던 박상룡의 소설이라든가 예, 죽음의 한 연구를 집어 들고 경학을 했던 그런 기억들. 아, 읽을
0: 수 없어서 경학한 거 아니고.
1: <웃음> 어, 이제 저는 그렇게 그렇게 문장이 긴데 그렇게 주술 호응이 정확한 문장은 처음 아, 봤어요. 그첫 네. 문장 있지 않습니까? 이제 서, 산으로 넘어가서 유리를 접어든다는 그400 400 단어에 이르는 그 문장이 정말 굉장해서 이제 넋을 놨던 적도 있고 그런 여러 가지 경험들이 이제 여기저기서 튀어나오는 것 같아요 그래서 이것과 닮은 것을 봤을 때 반갑고 저것과 다른 것을 봤을 때 아쉽고 뭐 반갑고 아쉽고 반갑고 아쉽고 이런 것들이 계속 겹쳐지니까 야 이제 그러니까 너무 많아요 네.
0: <웃음> 마치 한 명의 소설가가 따로 있다라기보다도 어떤 지금 최민우 작가를 읽게 한 영향적 총체로서의 소설가 마치 집단이 무리가 있는 것과도 같은 거죠 김사화 작가님도 어떤 소설가의 소설가 아니면은 다른 관점으로 이야기를 해주실 수 있을까요?
2: 음... 그 사실 어렸을 때는 게 뭐라 그러지 막 문학 이런 것에 대한 아우라 같은 게제 나이 또래만해도 주변에 딱히 그런거 있는 사람들은 왠지 지루해 보인다는 <웃음> 편견이 있고 해서 되게 잘안 보고 그냥 오히려 뭐.. 시간 때우기 용으로 읽는 건 되게 좋아했는데 읽는 거 자체를 뭘 읽어야겠다, 뭐가 좋다 이런 건 사실 굉장히 가볍게 생각을 해가지고 어 그렇게까지 근데 그런 것들이 결국 영향을 준것 같은데 근데 전 되게 재밌게 읽었던 건 오히려 소설 같은 것보다는 그냥 신문 같은데 사건 사고 같은 거나 <웃음> 그런 거 일요신문 같은 되게 이상한 어, 굉장히 신문 굉장히
0: 여러 네. 자극적이고 가식별로 나타나는 네. 네. 그런, 그런 거 읽는 걸 오히려 <웃음> 되게
2: 좋아하고 아니면 뭐 중앙일보 같은 것도 항상 90년대 이렇게 미래의 선진 한국에 대한 글 이런 거 되게 인상 깊게 읽고 그런 게 오히려 되게 남아있고 소설 같은 경우는 그렇게 진지하게 생각해서 읽은 경우가 거의 없는 것 같고요. 어, 어, 지금 사람들한테 말해도 거의 모르는 정말 상업적인 책들 훨씬 많이 읽은 것 같고 근데 그냥 지금까지 그냥 소설 쓰면서 계속 어, 생각하는 사람은 아까도 여러 번 말했지만 팔자크 같은 음, 경우가 사실 그냥 이 사람 읽어보고 저 사람 읽어봐도 제일 좋은 것 같아요. 그래서 음 근데 근데 그렇게 말은 하는데 또 의외로 말만 하고 잘 열심히 안 읽게 되는 경우가 있는데 (웃음)
0: 발자크로부터 많은 영향을 받았다는 그런 측면은 있을까요?
2: 어 그냥 제가 봤을 때는 그리고 많은 사람들이 당연히 그렇게 인식하지만 그 사람이 어떤 근대 소설에 가장 이런 어떤 근데 소설은 이런 것이다라는 거를 문을, 문을 열기도 했죠? 했고, 문을 닫기도 했고, <웃음> <웃음> 그래서 더 이상은 뭐 없는 것 같고, 그래서 요즘 생각은 아, 결국, 결국은 프랑스어를 꼭 공부해 가지고 음. 프랑스어 문학을 읽고 싶다 이런 생각을 네, 지금은 항상 하, 하고 있, 있게 되는 것 같아요.
0: 그 부지불식간에 사실 작가들이 어떠한 영향관계로부터 완전히 자유로울 수는 없는 거죠. 제가 무슨 이렇다면 최근에 시끄러운, 시끄러웠던 어떤 표절 논쟁을 옹호하고자 하는 것은 아니지만, 어 작가라고 하는 존재의 독창성이라고 하는 것이 나타나려면 오히려 무수히 많은 어떤 작품들과 작가들 그리고 그것들 사이에서 읽어 나가면서 끊임없이 옮겨 나가 옮 이제 이를테면은 자신의 어떤 정어 독서의 지표들이 계속해서 어변 자표들이 계속해서 변화해가는 이 과정들이 부지불식간에 소설 안에서 뿜어져 나오는 거잖아요 그러다 보니까 우리가 이제 당연히 어떤 지적 재산권이나 표절에 관한 서는 엄정한 기준도 필요하겠지만 한편으로는 그렇다고 해서 영향력이나 혹은 이러한 어 작가, 작가들에게 작가 있어서의 문학이라고 하는 것의 어, 입장들이라고 하는 것을 너무나 어, 기존의 입장으로, 아, 표절이나 이런 법적인 입장으로 제단할 필요는 또한 없는 것이니까요. 어, 저희가 이 책을 읽는 중요한 이유 중에 하나도 어, 작가들을 통해서 더 많은 소설적인 과정뿐만 아니라 소설가들의 영향관계를 어, 짚어보는 또 그런 관점도 중요했던 것 같아요. 예. 여기 보면 은 실제로 많은 작가들이 자신에게 영향을 준 작가들을 언급하고 그렇죠. 있기도 하고요 예. 어 이런 그래서 음, 이제 마무리를 해야 되는지가 되버렸네요 뭔가 이야기를 더 해야 될것 같았는데 어, 어
1: 이렇게 부끄부끄하게 네. 끝내는 것도 괜찮은 것 같아요 부끄부끄하게 끝내기 전에 두 예.
0: 분한테 어쨌거나 출연한 소감과 아 그리고 앞으로의 어, 뭐라고 해야 될까요 향유, 향후 일정이라고 해야 될까 아니 계획 에 대해서 잠깐 이야기를 듣고 가면 좋을 것 같아요
1: 예 일단 어 이런 이런 녹음은 예, 이런 녹음은 몇 번은 해봤습니다만 여전히 늘 부끄부끄하고요 <웃음> 예이 일이 끝나면 이제 저는 또 일을 하러 가야 됩니다 예제또제 예, 제 일이 있으니까요 또그 일을 하러 가야 되고 뭐 그런 식으로 계속 살아가는 거 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 예. 와. 되게 점장 깨끗했다.
0: 마지막으로 이 책에 대해서 <웃음> 한마디로 독자분들에게 어더 하고 싶은 이야기가 있다면요.
1: 예. 많이 읽어 주세요. <웃음> 열심히 했습니다. 고맙습니다. 네, 좋은
0: <웃음> 책입니다. 예. 네. 김서화
2: 작가님도. 아, 이거 번역 하면서 번역이라는 게 쉬우고 만만한 일이 아니다. 그래서 앞으로는 더 준비를 <웃음> 많이 해서 <웃음> 어, 더잘 번역할 수 있으면 좋겠다 그런 생각 했는데 그냥 읽으면서 이게 뭐라 그러지 그렇 어렵게 쓰여진 책이 아니고 가볍게 읽을 수 있으면서 여러 가지로 재밌는 흥미로운 사실들을 많이 알수 있어서 그런 면에서 어어 어, 책을 이, 읽는다고 해서 막아이책 괜히 읽었어 이런 생각은 <웃음> 안될것 <들> 같아요 <웃음> 그렇다고
0: 한다면 저희가 오늘 이 자리에 이렇게 모여서 <웃음> 아, <그러니까요. 웃음> 이야기하지 않았겠죠 이 책이 소설에 대한 관심 가지고 있는 많은 독자들에게 하나의 길잡이가 되어줄 수도 있을 것 같고요 제 생각에는 언제나 소설로서만 그치는 것이 아니라 어존 프리먼이 마지막에 서문에서 한 이야기가 저에게는 몹시 인상적이었는데요. 음, 그 이야기를 하는 것이 좋을 것 같아요. 어, 이를테면 업다이크의 마지막 이, 그 인터뷰의 문장을 어, 읽어보는 것이 사실은 이 책에 대한 가장 또한 감명한 어, 정리가 될수 있겠다는 생각이 들어요. 업다이크의 인터뷰에서 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 어, 저는 많은 글을 썼습니다. 제, 삶의, 제 삶과 경험의 거의 모든 면면을 어딘가에 썼을 겁니다. 그런데도 빠진 것들이 남아 마지막까지도 포착되지 않으리라는 두려움에 사로잡혀 있죠. 그리고 존 프리먼은 이렇게 마무리를 합니다. 이, 책에, 이 책에서 70명의 작가는 그들이 빠뜨리고 싶지 않은 것이 무엇인지를 말하고 있다. 어, 저희가 소설을 읽어가면서도 끊임없이 사실은 해석적인 공백이나 여전히 남아있는 물음표들을 발견하는 과정이 어떻게 보면 독서에서 답을 찾는 과정보다도 중요하다는 라 생각이 들어요. 그래서 소설가들은 또한 우리가 소설만으로는 정확하게 종결할 수 없는 또 다른 물음표로서의 역할을 수행하고 있는 것이 아닐까라는 생각이 들고요. 어, 이 책이 바로 그러한 물음표를 발견할 수 있는 좋은 한 가지 계기가 되었으면 하는 생각이 듭니다 오늘 두분 소설가 선생님들도 함께 이야기 나눠주셔서 감사했습니다
1: 고맙습니다 네
0: 감사합니다. 지금까지 당신에게 전하고 싶은 책 이야기 북구북구 아잉이었습니다 네 감사합니다